0: pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie Allez, on commence Bonjour mes amis Comment allez-vous aujourd'hui J'ai très envie de savoir. Cette semaine, nous allons encore plus loin dans cette envie de comprendre pourquoi nous n'obtenons pas des résultats voulus dans notre vie. Cet épisode est inspiré par les nombreux échanges avec les femmes que j'accompagne dans le réseau Face to Face. Celles qui souvent quittent les grands groupes, les postes prestigieux pour entreprendre en ligne avec ses propres valeurs. Comme s'il avait reçu un appel au beau milieu de la journée à 30 ou 40 ans. Bonjour, il y a quelqu'un euh, Vous pouvez me dire si vous êtes heureuse Non Ah, dommage. Mais pourquoi Vous m'expliquez C'est pour un sondage. <rire> en réalité, quand je demande qu'est-ce qui a déclenché l'envie de changer, elles me répondent souvent le burnout. Waouh Donc, dans cette force ravageuse, dans cet état de plante desséchée, il y a de la lumière. Donc ce n'est pas pour rien. Après ce long couloir de rétablissement, de moments de remise en question du monde entier, nous avons encore des ressources pour créer des projets de vie si lumineux. A contrario, lors de séances de coaching avec les femmes, qui n'ont pas fait de changement majeur dans leur parcours sans faille, j'entends souvent cette phrase « Je me suis coupé de mon intuition. Je ne sais plus à quel moment de ma vie cela m'est arrivé, mais je ne sais pas comment retrouver ces liens et ressentir quelque chose de vrai. » Pour au mieux répondre à cette question, je vais d'abord vous parler d'un mécanisme qui s'installe en nous et qui nous coupe de notre connexion avec nous-mêmes. Il a à l'origine de cette prise de conscience « Je ne sais plus ce que je veux ni qui je suis au fond de moi. » Il s'agit d'une danse, de nos saboteurs, d'un jeu de rôle qui s'enchaîne à l'intérieur de nous comme si notre mental était une scène de théâtre. C'est un peu comme si quelqu'un nous a pré-écrit un scénario et nous nous sentons obligés de le suivre, de porter une des trois masques que je vais vous décrire par la suite pour survivre. Le jeu de rôle a sa source dans l'émotion de la peur. Comme si sans jouer, on risquait d'être rejeté par les autres. C'est un mécanisme d'autodéfense, une volonté inconsciente de protéger ce qu'on a au fond de nous, ce petit trésor qu'on défend si bien et avec une telle détermination qu'au final, on perd le contact avec ces trésors et on oublie qu'il existait. Le premier rôle qu'on peut s'imposer en tant que femme est celui que j'appelle « la soumise »,« the good girl ». En tant qu'enfant, la soumise va vouloir avoir les meilleures notes possibles, être la première de la classe, s'efforcer à satisfaire les attentes des autres, de ceux qu'elle considère comme supérieurs. En tant qu'adulte, elle va souvent entendre ces types de phrases dans sa tête, tu te trompes. Tu n'es pas aussi compétente que les autres. Tu devrais dire que tu es désolée, t'excuser. Tu devrais répondre à ce mail tout de suite. Tu as quelque chose à faire pour toi Ce n'est pas grave, ça à un autre moment. La soumise utilise les attentes des autres comme son GPS. Elle ne s'autorise pas d'avoir son propre itinéraire de voyage. Sa tragédie, elle délègue tout son pouvoir aux autres. Et en résultat, son propre épanouissement n'est jamais au rendez-vous. Elle va se soumettre volontairement aux règles du jeu dont elle ne connaît pas la finalité ni le but. Mais qui a inventé ces règles Son mari Son boss Ses parents Ses profs Elle n'en sait rien. Elle va avancer dans la vie en décrochant des jobs de plus en plus prestigieux et visibles pour gagner de l'estime dans les yeux de ceux qu'elle considère comme supérieurs. Mais ce rôle va la maintenir dans un état d'attente permanente, sans conclusion. Sans savoir qui elle est, elle va stagner dans l'obéissance et dans le dictat de celui à qui elle a délégué tout son pouvoir. Le deuxième rôle qu'on joue est celui que j'appelle la reine des neiges. C'est un masque qui nous oblige à être parfaite et sans faille et par conséquent, nous couper de nos émotions. Nous nous n'autorisons plus d'être humaines. Nous aspirons à montrer à tout prix que nous sommes autonomes et fortes. Ce rôle va souvent se déguiser sous le nom d'une femme ambitieuse mais en réalité, il nous conduit vers un état d'épuisement, de solitude ou même de burn-out. Cette idée que dans la vie, nous devons avancer toutes seules, nous isole des autres. Ce type de saboteur va nous chuchoter les phrases comme « Tu dois être forte, arrête de te plaindre, regarde, tu as déjà tout ce que tu voulais, tu veux être heureuse, c'est vraiment un problème des riches. Arrête de pleurer, allez vite, avance !» Derrière ce masque se cache une petite fille qui vit dans le monde d'interdiction d'obligation et qui ne se considère pas suffisamment précieuse pour être aimée. Le simple fait d'exister ne suffit pas, c'est en accomplissant les choses, en avançant vite, en étant toujours très occupée, qu'elle essaye de combler ce vide. Elle va se mettre en compétition avec son entourage, participer à une course où il faut gagner la place sur le podium, mais à quoi bon Pour qui cette victoire qui va nous rendre la paix intérieure qu'on a perdue dans cette course qui nous épuise tant Dans sa froideur, elle veut communiquer le courage mais en réalité, elle plonge dans le doute et dans la peur de ne pas être assez. Troisième masque dont je voulais vous parler est celui de la martyre. Nous jouons ce rôle quand nos bras se démultiplient, quand nous courbons notre dos et nous nous mettons au service des autres. On veut tellement aider l'autre qu'on sublie complètement à cette occasion. Mais attention, l'aide de la martyre n'est pas gratuite. Elle fait ses comptes, elle calcule, et à la fin, elle nous envoie la facture dont la monnaie est les niveaux de notre reconnaissance. Tout son entourage vit donc à crédit qu'il n'a jamais demandé dans aucune banque. Nous devenons des agresseuses passives, notre arme c'est la culpabilité qu'on va éveiller dans les autres. Tu n'as pas fini ton dîner que je te préparais depuis ce matin. Tu m'as pas appelé cette semaine. Tu n'as pas de temps pour moi Bon, tu me raconteras plus tard pourquoi. Mange maintenant. Intérieurement, elle va te dire Il est ingrat cet enfant. Tu as vu combien de temps tu lui as consacré Tu es fatiguée mais ce n'est pas grave, ça n'intéresse personne. On te demande de faire cette faveur. Allez, au boulot, tu ne peux pas refuser. Alors ça, jamais. La martyre donne tout ce qu'elle a et bien plus encore. Son état de fatigue est permanent. Elle s'en rend même plus compte. La vérité assez cruelle derrière ce masque est qu'elle sacrifie tout pour l'autre parce qu'en réalité, elle n'a pas de meilleur plan pour sa vie. Elle a oublié ce qu'elle voulait, quel était son but, ses aspirations. C'était paradoxalement plus simple de s'occuper des autres. Mais cette amertume va rester en elle. Elle va se transformer en énergie toxique de la culpabilité qu'elle sème autour d'elle. Notez que tous les trois masques en la même source. L'émotion fondatrice derrière est la peur. La peur de découvrir qui nous sommes. La peur du rejet, La peur de décevoir. La peur de prendre la responsabilité et vivre la vie qu'on aimerait vraiment. Alors, est-ce que tu reconnais un de ces rôles en toi Et dans ton entourage tu peux leur donner les prénoms des gens que tu connais ou bien comme moi avant tu es dans une danse hypnotique de toutes les trois à la fois qui se passe le relais dans la journée dans mon cas quand je les ai toutes rencontrées quand j'ai pris conscience qu'elles existaient je commençais à reconnaître leur voix en moi ma journée type était la sonnette des larmes sonnait le matin allez, lève-toi vite me disait ainsi, bonjour, la Reine des Neiges. Pour qui tu te prends Cours vite pour attraper le métro. Tu n'as pas le temps de prendre ton petit-déjeuner. Mais chuchotait la martyre en chemin au bureau. Comment c'est ça mon boss ce matin Est-ce est le bon moment de lui dire que je veux poser deux jours de congés ce mois-ci Mais glissait cette suggestion-là soumise. Dans cette danse, mes propres besoins, aspirations, mes rêves, et même parfois, mes besoins fondamentaux, comme l'envie de faire pipi, étaient décalés, jusqu'au moment quand je les oubliais pour certaines. Tu peux me rappeler ce que je fais dans ce job Pourquoi cette présentation est si urgente Je peux ne pas déjeuner aujourd'hui s'il faut, mais à quoi bon Quelqu'un peut me répondre La bonne nouvelle et que la simple prise de conscience de ces masques est déjà un pas énorme vers la libération. Je te propose, comme exercice pour cette semaine, de noter les phrases que ton mental te suggère. Comment te parles-tu à toi-même Quels sont les mots que tu emploies le plus souvent dans la journée Note-les bien dans ton journal. Fais une liste des phrases que tu entends le plus souvent. Cet exercice d'auto-observation t'aidera à savoir quels sont les masques qui prennent le plus de pouvoir dans ta vie et diminue ton lien avec ton intuition et ta source de pouvoir. À la semaine prochaine, mes amis. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel,